0: 那一个企业要怎么样做，做对哪些事情，它可以持续的盈利赚到钱呢？那很重要一点就是，你公司有没有人才？因为人才是产生公司所有一切利润或者利益的最大的利益来源。就任何一个好的人才，那都,都是千金万金买不到的。<对>那人才分两种，第一个就是你要去留意人才在哪里。嗯、<哼>我们经常都讲挖角，挖角来，挖角去。嗯、<哼>那当然挖角不是我很喜欢的词。嗯、<哼>那我在这边我也会给大家提个醒。如果我们企业要寻找人才，我们还是讲寻找人才，我觉得听起来更舒服啊。嗯、<哼>寻找人才它是有关键的，第一个，你公司一定都要有自己的理念、嗯、<哼>自己的文化。那你要去寻找的人才呢？他得符合你公司的价值观，符合你公司的文化。你找他来，你们才会一致性，因为他知道他来做什么。可是我们今天经常看到很多的企业，就是谁很厉害，把他挖过来，就把他找过来。那这个人的想法可能跟你公司原本的理念跟文化不是一样的。你只是希望他的某一项特别的能力，特别他特别会管财务，把他找过来；他特别会带业务，把他找过来；他特别会怎么样，把他找过来。但事实上，他不一定符合你公司的文化。不一定符合你公司的这些价值观。但你把他找来的时候，他可能在这一任，他可能做的特别好，可是你公司的文化跟价值观就被破坏掉了。嗯但你找了各式各样不同的人来，它就会变成一个不成气候的公司，因为它失去它核心价值。嗯，所以几乎我们看得到的每一家大公司，它都一定有它独特的文化。好比说苹果公司有苹果公司独特的文化、嗯、，Google 有 Google 独特的文化，微软有微软独特的文化。嗯、日本企业，好比如说我刚才说的松下企业，一定有松下企业的独特文化。嗯、Sony 公司一定有 Sony 公司独特的文化。那这个文化怎么来做呢？第一个就是。公司本身，你一定要想清楚，你其实是有学校的功能的。嗯、<哼>那如果他不能那么精准理解，我们就讲军校，他就能理解。嗯、<哼>军事学校就像西点军校，嗯、就像黄埔军校，他、嗯、<哼>就一个重点，我要培养军事人才。企业也是一样，企业要自己的。培训单位，他要把他进来的人培训成理解他公司文化的人。嗯、那我再举一个例子，松下他有说过一句话，他说我们公司培养人才就像自来水一样，一打开就有。那我们把人才要训练到什么地步呢？我们要把人才训练到他代表我，他说出来的话跟他的思维、嗯、就跟我亲自到场是一样的。嗯，嗯也就是我不需要我老总亲自出面，嗯嗯、我派我们公司最基层，他的思考回路，他做判断的方式都跟我是一样的。嗯嗯、那各位可想，那松下是非常有远见的人。对，他就知道这样的人一定是你自己训练出来的。嗯、<哼>他很难是我从外面找来一个人，他就能理解公司到底要什么。<对>所以，我们应该讲这件事要齐头并进。你同时要寻找一些符合你公司价值观的人才，同时你一定要有自己的培训单位去训练自己公司想要的人才，从小开始做起，从他一个社会新鲜开始训练起。那很多公司也许他会说，可是我现在我缺乏这样的一个能力、嗯、训练的能力，这时候我要自我推销一下，自、嗯、我销售一下。<笑>像我就是一个来找大树老师，对、啊、对对，我是就是一个很职业的培训师。嗯、那当然，如果你愿意告诉我你公司的文化理念，我、嗯、我如果能掌握到精髓的话，嗯、我可以帮你传递你的理念跟你想要的文化给你，你想要。不打的这群人，不管他是你的一级主管、嗯、<哼>主要干部，或者是他是你公司的新鲜人
1: ，嗯、<哼>那我
0: 来做这个工作，最主要目的是希望透过这个行为当中，为公司建立自己的培训部门，以后公司他长长久久，他就自己能产生人才，同时又不断的去寻找符合公司文化的人才。哎、嗯<哼>欸，我这样说有没有说得很完整呢？嗯，
1: 我想如果我们的听众有企业家，现在一定赶快拿起电话来准备拨进来了。<笑>好
0: 的。哎，我这个问题还没回答完呢、欸。好，来他继续。他后面还有一件事情，嗯、就是因为我刚才讲的就是育才这件事情，嗯、<哼>留住人才呢，他其实还有一个关键。留住人才，首先这个人一定要符合公司的价值观，喜欢公司的理念，他才留得下来。这是我们最能够理解的一个方式。他留下来的原因是这个。但事实上来讲呢，我的老师安东尼·罗宾他就说过，有一个理论叫做“人类六项需求理论”。一家公司如果符合人类六项需求，这六项需求都符合，那这个人很可能他会非常稳定的留在这家公司，他不想换公司，他也不想走。那我觉得这个如果时间够的话，我是可以跟大家分享。你要
1: 不要先分析一下是哪六项？他六
0: 项需求，第一个就是员工。进来，你要给他确定感。嗯，就不要让他有种无所依据的感觉。确定感就是几点上班，几点下班，公司的文化、规章制度、制服怎么穿，什么可以做，什么不可以做，这叫确定感。嗯、可是太确定了，就会一切都变得枯燥乏味。就像很多人去当兵都觉得好无聊，因为一切都规范的太好，没有别的可以让你节外生枝的地方、嗯，没
1: 有伸缩空间。对
0: ，所以第二个，当你有了确定感，嗯、第二个感就是我们需要有不确定感。不确定感是什么呢？是你需要跟你的同事认识，需要跟你的主管认识，需要熟悉你的工作，嗯、需要去联络一些可能你以前还不太会。也不太懂，就是当一个人正在成长，他就进入了不确定感。不确定感就是让一个人正在摸索成长的过程。一旦他学会了，他就会进入确定感。所以一个人如果他在公司没得学，他就会失去不确定感，然后就会失去工作状态。所以第一个是确定感，第一个是不确定感。那么很多的业务单位呢，他是非常不确定的，对，就是。没有底薪，然后不知道客户在哪里， uh huh. 会不会有奖金？那太不确定了，也会影响一个人留下。<对>所以有些公司他就要创造出，我又给你非常有安全感。那通常这个人在这家公司留住的概率就高了。Uh huh. 那么第三个就进入到，这人会问自己。我够不够重要？公司重不重视我？所以我们很多公司为什么他会表扬啊？恭喜你，你是我们公司第一名啊，你是我们公司的有功之人哈、啊，叫战将啊，你为我们公司做什么贡献？所以要给予一个人重要性需求，那这个人有了重要性需求，他留下来的概率就会提高。就是你重视我，我就留下来。嗯、这是一个很好玩的事情，就是一家公司如果不够重视他的人才，他的人才一定会被另外一家更重视的人带走。所以我们公司要予以重视。那重视完之后，衍生第四个需求叫爱与关怀。就你光是重视，你总是表扬我，你总是说我第一名，那往后他一定要产生一些连结。好比说，如果你只是重视我，只是说这是我们公司第一名，我们要给他掌声，而没有后续的动作，人们会觉得我们的关系太利益，好像我是一个很有价值的人让你用，你也用得很高兴，那没了。所以第四项序的就是你是否能做到爱与关怀。好比说。你有没有去做家庭访问啊？了不了解他的父亲情况，他的母亲情况啊？嗯、了不了解他的结婚纪念日啊？他小孩读什么学校啊？他喜欢吃中餐啊？喜欢吃西餐啊？你们平常能不能在路边喝点小酒啊，吃点烤肉啊？举个例子，嗯、就是你需要花点时间去建立爱与关怀的连接，嗯、就
1: 要了解这个员工他的家庭就对了、
0: 啊，对，让人家感觉我们的关系并不只是公事上，嗯、我很厉害，所以你用我。除此之外，我们好像没有别的可以谈的，嗯、所以我们会发现有些领导者他非常厉害的地方，就是他跟他底下人混。混得很好，混得很熟，他们、嗯嗯、经常在一起做很多他们的交友联谊。嗯、这目的就是因为第四个需求，家与关怀的连接。嗯嗯<哼>，那再往后进阶一个，他就需要问自己：这家公司，我待这么久。嗯嗯接下来就会问自己一个问题：我的人生难道这辈子就只能留在这家公司吗？嗯、<哼>也就是这家公司有没有为这个员工做出生涯规划？所以，我们有些公司就会发现，有些公司会送他的员工出国外进修，嗯、<哼>或者他会轮调部门，让他到另外一个部门学习另外的东西。那这个人他就会一直处于学习成长的状态。如果一个人发现到自己不能再成长，在这家公司待着无法再成长，他有可能还是会萌生我想去另外一家可以让我更成长的公司。嗯、<哼>所以，这是第五个需求。嗯、<哼>第六个需求。就是最后一个需求，当这个人前面一二三四五全部都满足的时候，他就问第六个需求，叫做、嗯、<哼>付出与贡献。就是我如果有另外一家公司能够让我做更大的贡献，嗯、我们举个例子，好比你这个公司的规模是十个人，那个公司规模是五十个人或一百个人，那假设让你做一样的事情，一样的待遇，所有的感受你都有，你愿意在十个人的公司服务，还是去五十人或一百人公司服务？嗯、<哼>我相信，如果他追求到最后，他一定、就是。我希望我有能力付出对一群人更多更多的付出，这也正所谓，通常成功的企业，他一定都做很多的社会回馈、社会公益，因为只有这样的公司，他才会永无止境的成长下去。所以，这是简单的讲六项需求，也就是一个公司如果要留住人，如果不了解这六项需求，他的员工的呃流动率还是会有一定程度的波动。这是我的。分享好，简单说一下、啊。因为你提到
1: 您的老师是安东尼·罗宾嘛，哈<是>，是、哦，他是这个被称为世界上第一潜能的基地大师，那<是>大家也都推崇他的理论啊，跟他的著作。<是>那甚至好像听说，从政治领袖到顶尖的运动员，<是>那当然包括大叔老师了，是,是是是，都是他众多学生中的一员。谢谢那您可不可以谈一谈他是怎么样塑造所谓的积极行动力，达到成功的目标？那我们时
0: 间还够的话，我当然可以好好说一说
1: 。哎，时间好像又不太够哎，我们还是简短说一点好了。简
0: 单说一点，那我。就简单说一下，叫安东尼·罗宾是我的老师的老师，嗯、<哼>我的启蒙老师叫陈安之。嗯、<哼>那陈安之老师是安东尼·罗宾的在亚洲就得一门生。嗯、<哼>那我是跟着陈安之老师学习，因此直接就也能学到安东尼·罗宾的课。嗯、<哼>那我对安东尼·罗宾课程确实是非常的熟悉，我上过他的课有十一次。简单讲，最关键，安东尼·罗宾为什么能成为一个这样的人？他被称为世界基地大师啊。他的关键在于他的童年，他的家境不是太好，可是他因为受到陌生人的帮助，他觉得这种感觉很好。所以他就立志说，如果有一天我有能力，我也希望帮助更多人，激发了他的一些潜能。他在这个领域上就开始进入钻研，越做越好，越做越好，最后变成一个世界级的大师。那么呢，我现在讲他的最关键因素。嗯好比你刚才提到，他从运动选手，对，到皇室，<对>到政治，到明星，嗯嗯到球队，什么人找安东尼·鲁几乎都会找到很好的解决方案。嗯，例如说，我们就讲说一些比较著名的人物，像美前美国总统克林顿啊，嗯、<哼>前英国王妃戴安娜啦。曼德拉，就是南非的总理啊，嗯、还有苏联的戈巴契夫啊，这些人都是跟安东尼·鲁做很好的交流。那安东尼·鲁到底具备什么能力呢？他具备一个能力，就是让这个人处于最佳状态。嗯嗯，举个例子，早期就我是台湾六年级生嘛啊，大概五六年级都知道，以前有个非常厉害的网球名将叫阿格西，那大陆那边叫阿加西，就是一个非常厉害的打网球的人。可是他的脾气很不好，他是情绪很暴躁，我估计九型人格他应该是四号，就是情绪波动很大啊。所以他的球是有时候打得非常好，有时候打得非常糟。那他就找安东罗宾，请安东罗宾做辅导。那安东罗宾就做一件事，就让他情绪稳定，处于最佳状态。然后他就拿到六个大满贯，我们掌握到一个精髓哦。我们假设两个运动选手，他们都经过了十几二十年的专业训练，他们的技术都没话讲，成熟度都没话讲。可是为什么两个人在一块比赛还有个第一名呢？完全就是看谁比较稳定，谁犯的错比较少，谁的情绪在最佳状态。所以我们经常看到一些运动选手，他懊恼：“哎呀，我怎么丢了这个球？哎呀，那我怎么漏死了？我错失了。”他情绪就沮丧低落，那么接下来他就会输得更多，就失去更多分。所以安东尼他掌握一个关键，不管是 NBA 球队、冰上曲棍球队。甚至美国陆军都找安东尼，<军>呃，美国陆军都找安东尼做训练，啊、因为安东尼掌握到一个关键，嗯、就是他用一些策略让这个人能够在最佳状态下稳定住。嗯、那么接下来他在做事情，他就会得到高标准。嗯、所以当两个选手比赛的时候，谁的情绪度稳定了，谁就不犯错。那不犯错的那一方赢率就高。嗯、这是安东尼最关键的因素。我在讲的是，就是让一个人处于最佳状态。嗯嗯，如同像我今天，我都没有稿子，对不对？他们<笑>就问、是、我，对，然后我就哒哒哒哒哒哒哒哒一个演讲，因为我也让自己处于。
1: 最佳状态。最佳状态
0: ，那我最佳状态的我就会有最佳状态的表现。那如果今天的我是很紧张、发抖，然后很担心自己说不好，很在意这个、在意那个，可能今天的节目听起来就不是那么的流畅了。所以我是运用一些策略让自己处于最佳状态。所以在您在访谈我的时候，我觉得我真的很兴奋啊，想说的更多，类似像这样的
1: 。好，今天真的非常谢谢大叔，虽然还有很多没有讲完的哦，又在卖关子了。那当然了，如果您在这个企业经营上有问题，也别忘了打电话给我们，我们会请大叔老。是帮您解答。哎、那今天就谢谢听众朋友，<的>也谢谢大柱老师。好，谢
0: 谢大家的收听，谢谢，谢谢
1: ，谢谢再见，
0: 再见。